0: Cala en París, Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, la cultura, las artes, los deportes y, claro, está de la sociedad civil. México atraviesa una prolongada crisis por la violación constante de los derechos humanos. Desde el 2006, cuando inició la mal llamada guerra contra el narco, se han registrado más de 113 mil desapariciones, además de que existen otros 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios de del país. Ante la incapacidad de los distintos gobiernos de dar una respuesta a este drama y garantizar la vida de su población, familiares de las víctimas crearon en 2014 el movimiento por nuestros desaparecidos. Dos integrantes de ese colectivo nos acompañan el día de hoy, Virginia Buenrostro e Isabel Cruz quienes hacen parte precisamente de ese colectivo. A ambas les doy la bienvenida. Gracias por haber aceptado bien, nuestra invitación. Bien. Gracias. Eh, Virginia, usted es la madre de David Ibarra y Jocelyn Ibarra, desaparecidos en noviembre del 2010. Si no me equivoco, en la ciudad de Monterrey, en, Mo en Nuevo León. Y Isabel, usted es la madre de Josimar García, desaparecido en 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México. En ambos casos hay que tomar en cuenta, hay una constante y fue la presencia de la policía en la desaparición de estas personas. Eh, Virginia, de manera breve, ¿qué pasó con sus hijos?
0: Bueno, mis hijos fueron desaparecidos, eh, como ya bien dijo usted, en noviembre del 2010 en el noreste de, de México. Este Y este es un caso, un ejemplo de todas las desapariciones que hay en México, de las 113 mil desapariciones que conforman la crisis de desaparición en México.
1: En el caso de usted, eh, Isabel, ¿qué pasó con su hijo?
2: Bueno, en el caso de Yosimar, Yosimar desaparece. Él era policía y fue desaparecido por policías y militares, como cientos de personas que desaparecen en México por las Fuerzas Armadas.
1: Ustedes lo ven, es una constante, desafortunadamente, que se produce cada vez más en México. Yo les preguntaría, ¿quién les está ayudando a buscar a sus hijos? Virginia.
0: Pues este inicialmente empezamos las familias solas, porque el gobierno este, no... No hacía nada, inclusive muchas veces no nos tomaban declaración. Entonces nosotros nos empezamos a, a unir las familias al ver que no nada más era nuestra familia la que estaba padeciendo esta problemática, sino que había muchas más familias y este con este problema y nos empezamos a agrupar para exigir al gobierno que buscarán a nuestros
1: hijos. Isabel, han estado realizando ustedes una gira por Europa, precisamente para denunciar esta situación. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que le piden, por ejemplo, al gobierno francés, a las organizaciones de derechos humanos que existen en Francia o en otros países de Europa?
2: Sí, nosotros hemos estado recorriendo este, Francia, Ginebra, Pedimos.
1: Ginebra, sí, donde está la Comisión de Derechos Humanos. Sí, de es
2: correcto. Estuvimos eh, en el examen periódico universal, que es el que analiza a México o a los países que tienen algún problema. Y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pedimos a Francia? Pues sobre todo a las organizaciones que refuercen... Eh, que le pidan al gobierno francés que refuerce sus recomendaciones a México sobre las desapariciones forzadas. En el 2018 Francia hizo algunas recomendaciones sobre el tema y pues pedimos que las hagan pues un poco más, más fuertes y que vayan más sustentadas para que el gobierno mexicano pues las cumpla, no trate de cumplirlas.
1: Virginia decíamos esta crisis de violación constante de los derechos humanos en México por la desaparición de personas, por estas personas que han sido asesinadas y que no han sido identificadas. Inició en 2006 con el gobierno de Felipe Calderón, de la derecha, del Partido de Acción Nacional, con la llamada guerra contra el narco. Pero desde su punto de vista, ¿qué explica, si alguna explicación hay, esta profunda crisis de violación constante de derechos humanos sabiendo que han pasado distintos gobiernos por lo menos tres gobiernos y que llegamos a esta terrificante terrible cifra de 113 mil desaparecidos en México
0: Bueno, pues se ha llegado a esta terrible eh, cifra porque eh, no se ha cumplido con la ley general de víctimas y porque el gobierno a pesar de que hizo un registro este, de personas desaparecidas no, este, no está contento porque inclusive ahora se está haciendo el, el presidente está haciendo un censo donde eh, está no está este el mecanismo no, no lo este,
1: de búsqueda de desaparecidos.
0: Sí, no, no, no está bien implementado el, el censo, o sea, el censo no tiene un buen mecanismo para para buscar para que se haga ese censo, no, este, porque le falta mucho y y, bueno, mi compañera le podría este, explicar mejor.
1: A este propósito, hay que señalar que en 2019 finalmente se promulgó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ese mismo año, el entonces subsecretario de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, el equivalente del Ministerio del Interior de México, Alejandro Encinas, declaró México es una enorme fosa clandestina. Isabel, precisamente, ¿en qué ha ayudado? Y con respecto a lo que eh, señalaba Virginia, ¿en qué ha ayudado la existencia de este Registro Nacional en la, en la búsqueda de esas personas desaparecidas?
2: Pues en nada. En realidad no hay nada que nos ayude a encontrar. No se ha encontrado a ninguna persona por medio de ese registro. Es al contrario. no El registro solo sirve como base de datos, pero tampoco el gobierno está satisfecho con esa base de datos que él mismo ¿Qué le quería. falta? Pues yo creo que le falta voluntad política para que pueda implementarse y se tenga un registro real. Además, no se puede tener un registro o una base de datos real porque las desapariciones no se contabilizan como debería de ser. No se podría, no se tiene un número real de desaparecidos. Entonces, no, no se podría contabilizar. Y es ahí donde, por eso Alejandro Encinas dijo que era una gran fosa clandestina México, porque en realidad es así. Las fosas clandestinas hay tres, cuatro, cinco personas que fueron desaparecidas, pero tristemente cuando se encuentran, pues dicen que fue un asesinato y a veces dicen que ellos mismos se pegaron el balazo y se enterraron. Entonces, esa es la gran problemática de que el registro no funciona.
1: Para que nuestro público pueda comprender mejor, Virginia, usted nos dice, Isabel, algo falta ahí que es que no se registra correctamente. Hay que recordar, hay tres niveles de poder en México, el nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal. ¿Quién desaparece en México. ¿Quiénes son los cuerpos, las instancias, los organismos responsables de la desaparición de sus decenas de miles de hombres y mujeres en México?
0: Es lo mismo con, con el registro, no se sabe exactamente quiénes son los responsables porque han actuado muchos, eh, han desaparecido por la delincuencia organizada, otros tantos eh, directamente de servidores públicos y otros eh, en unión de eh, los servidores públicos con la delincuencia. Entonces, no se lleva un registro sobre quién este perpetró las desapariciones. No se sabe exactamente, porque también muchas veces eh, hay familiares, hay familias que no reportan por miedo, porque aún a estos niveles de, de la problemática, muchas familias tienen miedo a denunciar. Entonces, no se lleva un registro seguro de quiénes son los perpetradores de las desapariciones.
1: Esta cadena de complicidades entonces dificulta precisamente que se pueda tener un registro acertado, un registro, correcto, así consecuente. Ahora bien, Isabel, en ese sentido, eh, ustedes hacen parte de este colectivo, nuestros desaparecidos. Entiendo que está presente en casi todo el país. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ha servido? ¿Para qué ha servido este movimiento de lo, por los nuestros desaparecidos en México? Sí,
2: el Movimiento Nacional el movimiento por nuestros desaparecidos en México eh, abarca los 32 estados de la República Mexicana. Hasta el momento lo conformamos 85 colectivos, tres de Centroamérica y los restos de, de la República Mexicana. ¿Cómo funciona? Pues nosotros primero nos eh, aglomeramos localmente, después tratamos de aglomerarnos, pues de juntarnos de toda la República y es donde surge el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Eh, para qué nos ha servido nos ha servido para gritar más fuerte para ser escuchadas ante un gobierno que nos reprende que no que nos persigue y nos criminaliza porque dice que si por algo desaparecieron pues porque andaban mal porque estaban señala y juzga no entonces creo que la fuerza nos ha servido también para crear leyes para crear la ley general en materia de desaparición forzada que es uno de los logros que hemos logrado como familiares unidos y también pues queremos que se implemente y que se haga un registro de una base de datos de, de las fosas clandestinas y las fosas comunes, que lo mandata la ley, más sin embargo aún no ha sido creada.
1: Evidentemente, cuando ustedes se han lanzado en la búsqueda de sus seres queridos, esto implica pues bastantes riesgos. A este propósito, Virginia, ¿cuáles son los riesgos en los que incurre, los que puede sufrir una persona, que sería una segunda victimización, dijéramos, han desaparecido un ser querido, pero además hay el riesgo de que ustedes estén buscando a sus hijos.
0: Sí, es un riesgo, este, sobre todo para las madres buscadoras que estamos en en esta lucha, de que eh, no tenemos protección del gobierno para hacer nuestras búsquedas puesto que muchas compañeras eh, en estos seis últimos años han fallecido por man, eh, buscando entonces este como aquí mi compañera que ella este ha recibido siete amenazas y, y pues estamos vulnerables vulnerables porque no tenemos la seguridad de quiénes fueron las que mataron a nuestras compañeras y el crimen organizado o el gobierno. Aunque bien sabemos que si fuera el crimen organizado, eh, directamente van y, y, y nos matan. Entonces, quedan nada más este, servidores públicos. entonces este, Pero aún así no se tiene datos exactos también igualmente, porque las madres buscadoras este, no queremos perder tiempo a ir a poner una demanda porque ese tiempo lo utilizamos porque queremos encontrar a nuestros hijos, a nuestros tesoros y regresarlos a casa.
1: Isabel, de manera muy breve, además de estos 113 mil desaparecidos, decíamos hay todavía más de 50 mil personas no identificadas en los servicios médicos forenses del país. ¿Qué dicen las autoridades a este respecto?
2: Bueno, son 52 mil eh, eh, cuerpos no identificados que se encuentran en los servicios médicos forenses, los cuales eh, pues esta desaparición viene a incrementar y nosotros como madres buscadoras pues también incrementamos porque somos las que buscamos y encontramos esos cuerpos. Entonces, ¿qué dicen las autoridades? Que no hay insumos, que no hay el personal suficiente y pues bueno, estamos en espera de que la crisis forense en México mejore.
1: Pues alcanzar justicia y verdad es uno de los objetivos precisamente del movimiento por los desaparecidos en México. Yo agradezco a Virginia Ben Rostro, a Isabel Cruz su Gracias. presencia en esta escala en París. Gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.